0: Trygg Hansa. Trygghet för livet. Och här är en text från Kvartal. Är klimatkrisen värre än vi tror? Av Henrik Jalaljan. Inläsare Staffan Dopping. Vilka är de argument som talar för att klimatkrisen underskattas av institutioner och forskare? Det frågar sig frilandskreventen och juristen Henrik Jalaljan- som även är chef för den gröna tankesmedjan KG2. Präglas klimatdebatten av för mycket alarmism? Det tycker i varje fall somliga. Här i kvartal har bland andra professor emeritus Lennart Bengtsson- samt energiexperten och riksdagspolitiken Elsa Widding varnat för att riskerna med den globala uppvärmningen överdrivs. Det är inget fel i att diskutera sådana frågor. All vetenskap behöver debatteras på ett allsidigt sätt, kanske i synnerhet ämnen där det råder relativt stor konsensus. Frågan är dessutom av stor vikt. Om beslutsfattare och allmänhet får en överdriven hotbild presenterad för sig riskerar vi att ta till lösningar som är både omotiverat, kostsamma och begränsande för individen. Men kritiken kan också komma från motsatt håll. Många klimatforskare och experter menar tvärtom att riskerna med den globala uppvärmningen systematiskt underskattas. Då riskerar vi istället att beslutsfattare och allmänhet inte gör tillräckligt för att motverka klimatförändringarna med potentiellt katastrofala följder. Från politiker råder det i den närmaste konsensus kring vikten av att uppnå Parisavtalet. Avtalet bygger på målsättningen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 graders uppvärmning. Över denna gräns bedöms riskerna för klimatet bli alltför farliga och oförutsägbara. Det är förstås bra med politisk enhet kring detta. Mindre uppmärksammat är dock att det inte är särskilt sannolikt att målet uppnås. Enligt Meteorologiska världsorganisationen, WMO, kan vi redan inom fem år tillfälligt passera en uppvärmning på 1,5 grader. Om cirka tio år lär 1,5 grader definitivt passeras. Utgår man från FNs klimatpanel IPCCs koldioxidbudgetar ser man att den kvarvarande budgeten för att nå 2 2-gradersmålet är så liten att det är långt ifrån säkert att ens en drastisk omställning räcker. För att ha en chans att uppnå Parisavtalet krävs därför så kallade negativa utsläpp tillsammans med stora utsläppsminskningar. Det är också det IPCCs färdplaner utgår från. Negativa utsläpp kan dels åstadkommas genom kolsänkor som binder koldioxid- som till exempel skog eller våtmarker. Men de flesta scenarion är även beroende av teknik- som på olika sätt kan fånga in koldioxid från atmosfären. Det är dock spekulativt om sådan teknik kommer att fungera i tillräckligt stor skala- samt hur dessa negativa utsläpp ska kunna bekostas i framtiden. IPCC räknar exempelvis med att koldioxidinfångning från luften behöver uppgå till cirka 2 miljarder ton årligen för att nå målen. Den nuvarande kapaciteten hos de anläggningar som finns är 0,01 miljoner ton. Om IPCCs antaganden kring framtida teknik inte fungerar kommer vi troligen ha låst in oss i ett scenario med betydligt högre temperaturer än Parisavtalets mål. Man skulle kunna jämföra det med att mänskligheten satt sig i ett flygplan där man ännu inte vet hur bra landningshjulen kommer att fungera. Att IPCC i hög grad förlitar sig på stora upptag från negativa utsläppsteknologier har fått hård kritik. Klimatforskaren Kevin Anderson- är en av de mest högljudda kritikerna. Han menar att IPCC- självsensurerar sina slutsatser- om hur stora utsläppsminskningar som krävs- för att inte hota nuvarande ekonomiska- och sociala paradigm. Exempelvis räknar IPCC- med stora upptag av negativa utsläpp- som gör koldioxidbudgeterna större- men tar inte med andra osäkerheter- som exempelvis vissa återkopplingsmekanismer, som skulle göra budgeterna mindre. Utsläppskurvorna blir då inte lika branta. På sätt och vis har han rätt, oavsett vad man tycker om systemförändringar. En omställning utan negativa utsläppsteknologier skulle kräva så stora utsläppsminskningar att nuvarande samhällssystem troligen skulle behöva genomgå mycket genomgripande förändringar. De som anser att forskarna underskattat hastigheten hos klimatförändringarna har den senaste tiden fått vatten på sin kvarn. Bland annat pekar studier på att Arktis värms upp snabbare än tidigare beräknat och på flera platser runt om i världen har oväntade värmerekord slagits. I IPCCs senaste rapporter tillstår även klimatpanelen att vissa negativa effekter av uppvärmningen Inträtt tidigare än vad man förutspådde för ett årtionde sedan även om förutsägelserna i stort verkar följa modellerna. Den svenska forskaren Johan Rockström och Australiens klimatråd tillhör de som menar att klimatförändringarnas snabbhet underskattas. En grupp amerikanska forskare hävdar att en sådan underskattning av klimatförändringarna inte är olycksfall i arbetet utan sker systematiskt. De har bland annat tittat på uppskattningar kring surt regn, nedbrytning av ozon och prognoser om... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. –havsnivåhöjningar i Antarktis. Forskarna menar att det finns tydliga indikatorer– –på att klimatforskare har en bias mot försiktiga bedömningar. Möjliga orsaker som pekades ut är att vetenskapliga värden– –som objektivitet och rationalitet– –leder till att forskare är alltför skeptiska– –till påståenden som kan framstå som känslomässiga– –och att de hellre är on the side of least drama»– för att slippa anklagelser om alarmism. Även IPCCs själva struktur skulle kunna ge en slagsida mot mer konservativa bedömningar. IPCC gör ingen egen forskning utan sammanställer de senaste årens studier. Varje bedömning har nagelfarits av mängder av forskare i en konsensusprocess och ska vara baserad på otvetydig forskning. Att osäkerheter hyvlas bort och att arbetsgrupperna måste nå konsensus kan göra att panelens resultat drar åt ett mer försiktigt håll. En anonym undersökning bland IPCCs forskare av tidskriften Nature pekar mot att påståenden om underskattning kan ha visst fog för sig. Sex av tio forskare som besvarade undersökningen trodde att uppvärmningen skulle överstiga minst 3 grader detta århundrade. Långt över Parisavtalets mål. Hela 82 procent trodde att de skulle få se katastrofala utfall under sin egen livstid. Den globala uppvärmningen har redan nu triggat flera självförstärkande negativa spiraler. Med ytterligare uppvärmning riskerar dessa att leda till tröskeleffekter- så kallade tipping points. Med detta menas dramatiska förändringar i jordsystemet som sker till följd av att en komponent i klimatsystemet tippar från ett jämviktsläge mot ett annat. Ett exempel är smältande permafrost som frigör metan som då i sin tur leder till att temperaturen stiger ytterligare. FNs klimatpanel IPCC har konstaterat att det finns sådana tröskelsystem men de finns oftast inte med i nuvarande klimatmodeller. De flesta modeller utgår istället från ett linjärt förhållande mellan den ackumulerade mängden av koldioxidutsläpp i atmosfären och uppvärmningen. Johan Rockström har varnat för att sådana tröskeleffekter underskattas. Han och andra forskare menar att de i värsta fall kan leda till att uppvärmningen blir självförstärkande och hela jorden förskjuts in i ett nytt klimatologiskt tillstånd med en medeltemperatur som är minst 4-5 grader högre än förindustriell temperatur. Något som de kallar för hothouse. earth. Det skulle göra jorden till en mycket ogästvänlig och i delar obeboelig plats. Det ska påpekas att de flesta forskare inte anser att sådana abrupta scenarier är de mest sannolika. Men kritiker till IPCC menar att det finns goda skäl att förbereda sig på scenarier som har låg sannolikhet men innebär mycket stora konsekvenser om de inträffar. De lyfter fram betydelsen av att skilja på vad som är mest sannolikt att hända och hur illa kan det bli när man bedömer den totala risken. Johan Rockström och hans kollegor är inne på ett liknande spår i en nyligen publicerad studie där de menar att katastrofala scenarier har utforskats alldeles för lite av IPCC. Det gäller både risken för att passera planetära trösklar, att IPCC fokuserat för lite på temperaturförändringar över tvågradersmålet och risken för att finansiella kriser, konflikter och nya sjukdomsutbrott kan utlösa andra katastrofer när jorden blir allt varmare. De föreslår en särskild specialrapport från IPCC för att utforska- och skaffa sig mer kunskap om apokalyptiska scenarier- som de anser inte kan uteslutas. Kritiken jag lyft fram här är enbart ett axplock av de synpunkter- som framförts kring risken att klimatförändringarna underskattas- Påfallande ofta har jag själv träffat forskare som mellan skål och vägg tillstått att läget är värre än de flesta tror. Men jag har också stött på motsatsen. Även om jag själv bedömer IPCCs process som gedigen är det viktigt att inse att det inte är en ofelbar institution. Förutsägelserna kan bli både bättre och värre än förväntat. Hur vi värderar den variation av utfall klimatförändringarna kan innebära säger kanske något om varför klimatfrågan är så polariserad. Om vi ser klimatkrisen som rent civilisationshotande i närtid eller som överdrivet alarmistisk kommer självklart i hög grad att påverka vilka lösningar vi förespråkar. Enkelt uttryckt är kanske skillnaden på aktivisten som limnar fast sig vid en motorväg och suvägaren som kämpar för lägre bensinpris inte bara en fråga om värderingar utan också hur man ser på lägets allvar. Min förhoppning är att ett öppet samtal kring riskvärdering och klimat kan bana väg för minskad polarisering och ökad förståelse för olika ståndpunkter i klimatdebatten. Det här var en text från kvartal är klimatkrisen värre än vi tror? Av Henrik Jalalian, som är chef för den gröna tankesmedjan Kogito. Jurist och frilanskribent. Han har en bakgrund som politisk tjänsteman i Europaparlamentet, riksdagen och regeringskansliet. Inläsare: Staffan Dopping.